0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a doença de Alzheimer. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa patologia, os principais sintomas, causas e tratamentos. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. Quando falamos de doenças mentais, um termo muito comum e que se ouve é demência. A demência é uma síndrome que pode ser causada por diversas doenças. A principal característica é um prejuízo de diversas funções na pessoa e geralmente se apresenta com uma evolução lenta, progressiva e de natureza crônica. Durante a evolução da doença, a pessoa acometida pode apresentar mudanças no comportamento, porém diversos outros sinais podem aparecer, como alterações de memória, desorientação em relação ao tempo e ao espaço, alteração do raciocínio, da linguagem, do aprendizado e da concentração, maior dificuldade em realizar tarefas complexas e alteração das habilidades espaciais e visuais. Todos esses prejuízos interferem no cotidiano do paciente, alterando sua capacidade no trabalho ou sua habilidade na execução de atividades do dia a dia. Essas alterações representam uma queda de funcionamento e desempenho e não podem ser justificadas por outras doenças físicas ou psiquiátricas. Diversas são as doenças que podem causar os sintomas e definir um quadro de demência, mas a doença de Alzheimer é a mais frequente e corresponde à maior parte dos casos diagnosticados. A doença de Alzheimer, descrita inicialmente pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, em 1907, é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Como dito anteriormente, apresenta um comprometimento progressivo das atividades diárias e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença de Alzheimer tem apresentado cada vez mais casos com o envelhecimento da população. Durante muito tempo, ela foi considerada como uma doença rara, mas a partir dos anos 80, ampliaram-se as pesquisas e foi possível constatar com maior precisão os casos dos pacientes com demência acompanhados em vida. O processo de envelhecimento da população é um fenômeno comum a quase todos os países. Estima-se uma população mundial com mais de 900 milhões de idosos. Isso vem sendo considerado um desafio, frente às diversas demandas que essa nova realidade exige da sociedade. Neste cenário, destaca-se o preocupante aumento nos índices relativos aos casos das demências, incluindo a doença de Alzheimer. Esta é uma condição que leva a limitações significativas na vida dos indivíduos, tendo como principal fator contribuir para a deficiência e dependência entre pessoas com 65 anos ou mais. De acordo com a Alzheimer's Disease International, a demência afeta cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, devendo triplicar até 2050. No Brasil, que ainda carece de dados oficiais, estima-se que 1 milhão e 600 mil pessoas sofram com demência. E o que é a doença de Alzheimer? Hoje, entende-se que a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Ela tem início muitos anos antes dos sintomas clínicos. Existem relatos, principalmente examinando cérebros de pessoas que já faleceram, de indivíduos que tinham muita doença dentro do cérebro, sem qualquer sintoma clínico durante a vida. Em outras palavras, sem sintomas clínicos significa sem qualquer alteração significativa de memória. Na doença de Alzheimer, o indivíduo começa a apresentar sintomas clínicos que interferem nas atividades de vida diária, isto é, ele não consegue fazer as mesmas coisas que fazia antes, da mesma maneira que fez durante toda a sua vida. E quem é afetado pela doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer não acomete apenas o paciente, mas afeta todas as pessoas que o cercam, principalmente familiares e cuidadores. E a melhor forma de lidar com essa doença é a informação em todos os níveis. E qual a faixa etária mais afetada? A faixa etária mais comum para o aparecimento da doença é a partir dos 60 anos. Porém, apesar de mais raros, há registros da doença em pessoas abaixo dos 60 anos. Existem até descrições de casos da doença de Alzheimer familiar que podem aparecer em indivíduos de 30 ou 40 anos de idade, mas esses são casos ainda mais raros e estão ajudando a pesquisar e desvendar o padrão genético da doença. Neste caso, nos mais jovens, a doença de Alzheimer tem uma evolução muito mais rápida e grave. E quais os principais sintomas? Com a evolução da doença, os prejuízos podem ser muito grandes. Nas fases mais avançadas, o indivíduo não conseguirá fazer mais nada sozinho e precisará de ajuda para tudo, além do cuidado de outra pessoa. Na doença de Alzheimer, o sintoma inicial mais comum é uma diminuição progressiva da memória. O indivíduo não se lembra de novas informações recebidas. Isso ocorre porque as primeiras partes do cérebro a serem danificadas e destruídas geralmente estão em regiões envolvidas na formação de novas memórias. À medida que outras partes do cérebro são afetadas, os indivíduos experimentam outras dificuldades, incluindo sintomas comportamentais como agitação, insônia e delírios. É importante ressaltar que a ajuda médica já deve ser buscada nos sintomas iniciais, quando começa a perda de memória. E quais as fases da doença de Alzheimer? De maneira didática, podemos dividir a doença de Alzheimer em fase leve, moderada e grave, que podem ser diferenciadas pela evolução dos sintomas clínicos da seguinte forma. Fase leve apresenta dificuldade leve de memória recente, guardar nomes, perda de objetos ou se esquecer do que se conversou há pouco. Nesta fase, a lembrança de acontecimentos antigos está preservada. E o indivíduo ainda pode apresentar diminuição na velocidade em que fala palavras ou frases, por exemplo, a diminuição na quantidade de animais que consegue lembrar em um minuto. E ainda pode já apresentar leve dificuldade para dirigir, desorientação em locais distantes leve desorientação temporal, insônia, depressão e diminuição da iniciativa. Fase moderada. Nesta fase, a lembrança de fatos antigos pode já estar prejudicada, com grave dificuldade de memória recente, dificuldade para escrita, dificuldade para compreensão, fala muito repetitiva e troca frequente de palavras. Outros sintomas da fase moderada são desorientação espacial em locais conhecidos e próximos, Dificuldade para a cópia de figuras e para reconhecer familiares, insônia, depressão, alucinações, agitação, principalmente à tarde e à noite, irritabilidade, impulsividade, confabulações e abandono de cuidados higiênicos. FASE GRAVE Com a evolução da doença, a memória fica gravemente afetada não mais retém nada, o indivíduo tem grande dificuldade de compreensão e expressão, evoluindo para não conseguir falar mais. Também pode ocorrer de perder-se mesmo dentro de casa, não se reconhecer no espelho, não identificar familiares próximos, agitação importante, pode emitir sons incompreensíveis e o indivíduo grita, fica agressivo e tem dificuldade para engolir. Outros sintomas são incontinência urinária e parafezes, perda da marcha, rigidez muscular e o paciente geralmente fica acamado. Logo nesta fase, o paciente necessitará de cuidados mais intensivos e, por vezes, especializado. A medicina tem vivenciado avanços tecnológicos que permitem uma discussão cada vez mais ampla sobre as possíveis hipóteses a respeito das bases moleculares da doença de Alzheimer. Dois neurotransmissores ganharam muita importância na fisiopatologia das demências, a acetilcolina e o glutamato. Existe uma predisposição genética para desenvolver a doença de Alzheimer, ou seja, as chances de uma pessoa que já tem histórico familiar da doença desenvolvê-la é muito maior do que a de uma que não teve registros. Outro ponto importante que pode auxiliar na luta contra o aparecimento do Alzheimer refere-se à escolaridade. Quanto mais a pessoa mantém seu cérebro ativo, estudando, lendo livros e jornais, menores serão as chances de desenvolver a demência, porque é como se ele estivesse fazendo musculação para o cérebro e gerando a chamada reserva funcional. Isso não altera o aparecimento da doença no cérebro, mas faz com que os sintomas só apareçam mais tarde. E como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico de demência na doença de Alzheimer é clínico. Requer uma avaliação médica cuidadosa e abrangente com testes cognitivos, exames físicos, exame psíquico, neurológico e cada vez mais, de maneira o mais precoce possível em relação ao estágio da doença. Os exames laboratoriais e os de neuroimagem, como tomografia computadorizada de crânio e ressonância nuclear magnética de crânio, são importantes para diferenciar de outras doenças e auxiliar no diagnóstico. O diagnóstico da doença de Alzheimer ainda tem sido feito em uma pequena porcentagem dos casos e, geralmente, tem demorado muito a ser realizado. Levando em conta os tratamentos atualmente disponíveis para o Alzheimer, é muito importante o diagnóstico precoce. A qualquer sinal de déficit de memória significativo, os familiares devem levar o paciente a um médico especialista para avaliação rigorosa. E existe cura para a doença de Alzheimer? Infelizmente, não temos ainda cura para a doença de Alzheimer. Não existem remédios ou vacina para prevenir a doença. Mas sabe-se que alguns fatores são considerados de risco e potenciais desencadeadores da doença de Alzheimer, como colesterol alto, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade, entre outros. Tratar a depressão ou ansiedade crônica de maneira adequada faz o cérebro funcionar melhor, sem envelhecer tanto, por assim dizer. Atividades de lazer, controle rigoroso do colesterol, da pressão arterial, da diabetes e a realização de exercícios físicos rotineiros com certeza diminuem a chance de desenvolver ou no mínimo adiam um o aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer. E quais são os tratamentos e cuidados? Além do controle dos aspectos citados, podemos controlar sua evolução clínica com tratamentos tanto medicamentosos como os não medicamentosos. Os tratamentos medicamentosos disponíveis atualmente são sintomáticos. Eles não tratam a doença, mas ajudam a impedir que a perda da memória evolua mais rápido. Atualmente, existem duas classes de remédios, uma para a fase leve e outra a ser associada à primeira nas fases moderada e grave. Os principais tratamentos da doença de Alzheimer no momento são os inibidores da colinesterase fundamentados na hipótese colinérgica e com base na hipótese glutamatérgica, o um antagonista dos receptores de NMDA. Desta forma, para a fase leve temos os inibidores de aceticolinesterase, que atuam no aumento dos níveis de acetilcolina. E para as fases moderadas e grave, um inibidor glutamatérgico pode ser útil por agir diminuindo a atividade excitatória do glutamato no neurônio. Tais medicamentos estão disponíveis para fornecimento gratuito nas farmácias de alto custo e, apesar de serem somente sintomáticos, devem ser usados em todos os pacientes com doença de Alzheimer e em doses terapêuticas trabalhos recentes demonstram que apenas uma pequena parcela, em torno de 16,1% dos pacientes com diagnóstico, faz uso dessas medicações. E quando usam, às vezes estão usando em doses muito baixas. Logo, devemos ter diagnóstico mais ágil e precoce, uso dos remédios certos e em doses suficientes para tratar a doença. O controle dos sintomas de alteração de comportamento é importante no paciente com Alzheimer. Por isso, quando necessário, pode-se utilizar antipsicóticos para os delírios e alucinações, antidepressivos para os quadros depressivos e indutores de sono ou outras drogas associadas para os distúrbios de ciclo, sono, vigília. O tratamento do Alzheimer deve ser multidisciplinar e contemplar diversos sinais e sintomas da doença. Assim sendo, tratamentos medicamentosos e não medicamentosos podem ser muito importantes na evolução desses indivíduos. Entre os tratamentos não farmacológicos, é importante buscar as atividades que estimulem a cognição, o relacionamento social e a atividade física, buscando manter habilidades preservadas pelo indivíduo e que possam favorecer a funcionalidade. Em relação às funções cognitivas, o estímulo de habilidades relacionadas à memória, orientação, atenção e linguagem são importantes para a manutenção da qualidade de vida do paciente. O equilíbrio entre a qualidade e a quantidade de estímulos é importante e devem ser continuamente avaliadas. As atividades devem ser individualizadas, agradáveis e compatíveis com a capacidade do paciente, permitindo que ele atinja os objetivos propostos, o que gera melhora em sua autoestima e é um estímulo à sua iniciativa. Cabe destacar a atividade física como um fator benéfico sobre a cognição de pacientes com demência devido à doença de Alzheimer. A prática regular de atividade física contribui para a preservação e até mesmo melhora de várias funções cognitivas, particularmente de atenção, funções executivas e linguagem, reforçando a importância do estímulo à realização de exercícios físicos nesses pacientes. Outro tipo de tratamento não medicamentoso que vem mostrando bastante utilidade é a musicoterapia. Atualmente, sabemos do papel que a música representa nas demências, sendo mais profundamente estudada na doença de Alzheimer. Observou-se efeitos relacionados à redução dos sintomas comportamentais e psicológicos, porém, tem-se constatado que vão muito além deles. Individualmente, a preferência musical é mantida ao longo do processo de demência, e procurar sustentar uma conexão musical e interpessoal ajudaria a valorizar quem é a pessoa e prolongaria a sua qualidade de vida. A musicoterapia pode contribuir não apenas para minimizar os sintomas psicológicos e comportamentais da demência, mas também para estimular a memória para fatos e eventos e as diferentes formas de expressão verbal e não verbal. Outro ponto de destaque é a adaptação do ambiente doméstico para os pacientes com doença de Alzheimer. Esta ação é fundamental para manter a segurança pessoal deste paciente e evitar acidentes. É importante manter o ambiente o menos poluído possível, evitando excesso de mobiliário, tapetes soltos que podem facilitar quedas e ter atenção com os animais de estimação nas áreas de circulação do paciente. Outros aspectos relevantes são a boa iluminação do ambiente e a manutenção de peças na decoração familiar ao paciente. Isso permite que não haja uma descaracterização do ambiente, o que tornaria o ambiente estranho ao paciente. Medicamentos e produtos tóxicos merecem atenção e devem ser acondicionados em locais inacessíveis ao paciente, como fechar armários e manter as chaves em locais que o paciente não possa acessar. Eventualmente, acidentes podem ocorrer. Contudo, é preciso que estejamos atentos para proteger o paciente e evitar esses acidentes ao máximo. É importante ressaltar que o tratamento não medicamentoso e multidisciplinar com terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, atividade física, dentre outros, é muito eficaz no acompanhamento de pacientes com doença de Alzheimer. Esses tratamentos auxiliam muito e ajudam a diminuir a velocidade de perda de memória, de alterações motoras e minimizam as alterações de comportamento. Além disso, quanto mais a família sabe sobre a doença, com o auxílio da chamada psicoeducação, melhor o paciente fica e menos remédios pode acabar utilizando. É possível reduzir o risco da doença de Alzheimer? Em relação à prevenção, as evidências sugerem que o risco de doença de Alzheimer pode ser reduzido pelas seguintes medidas. Manter atividades mentais desafiantes, como por exemplo, o aprendizado de novas habilidades, a realização de palavras cruzadas, entre outros estímulos mentais, a prática regular de atividades físicas, controle de doenças crônicas, especialmente a hipertensão, redução das concentrações de colesterol Consumo de dieta rica em ácidos graxos, ômega-3 e pobre em gorduras saturadas, ingestão de álcool em quantidades moderadas e atenção ao ambiente, prevenindo o risco de quedas ou de ingestão de produtos que possam ser tóxicos. Conscientizar é preciso. Os estereótipos associados à doença de Alzheimer costumam ser de desesperança, dependência e incompetência. Nesse sentido, as pessoas com tal demência são vistas como velhas e incapazes de falar por si mesmas, representando uma sobrecarga para a família e para o sistema de saúde. As crenças relativas ao prognóstico ruim, a ser uma condição intratável e que leva à deterioração iminente e à morte, são também identificadas como decisivas para que se tenha esse estigma da doença. A linguagem utilizada para falar de demência e da pessoa com demência se mostra repleta de expressões e metáforas negativas e pejorativas, como no uso dos termos mal de Alzheimer, pessoa demenciada, perda da mente, entre outros que fazem parte da imaginação coletiva sobre demência. Daí a necessidade de campanhas de conscientização para evitar o uso de expressões e metáforas negativas, sugerindo-se temas mais positivos, como doença de Alzheimer, pessoa com demência ou vivendo com demência. Promover uma sociedade em que a pessoa com a doença de Alzheimer e seus cuidadores sejam empoderados, apoiados e incluídos nela é responsabilidade de todos. Acabar com o estigma do Alzheimer é vir além da doença, é exercer o um cuidado para que as pessoas com demência e seus cuidadores vivam bem e recebam o cuidado e apoio necessários para desempenhar em seu potencial com dignidade, respeito autonomia e igualdade. Existem inúmeras associações que promovem campanhas com o objetivo de despertar maior conscientização sobre demências e promover a redução do estigma. Estas associações têm buscado promover a conscientização e avanço em todas as esferas necessárias para possibilitar a redução do estigma nas demências, especialmente na doença de Alzheimer. Em 21 de setembro de 1994, foi instituído o Dia Mundial do Alzheimer, pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, ao longo do mês de setembro, há uma intensa divulgação sobre a doença e seus comprometimentos com o objetivo de orientar a população sobre a prevenção, causas e tratamentos sobre a doença de Alzheimer. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, seus impactos na vida dos pacientes, sintomas e tratamentos. Nos vemos no próximo episódio, onde falaremos sobre suplementação alimentar. Obrigado por ouvir o APSENcast e até a próxima! Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o Dr. Tibor Perroco. APSEN Farmacêutica. O cuidado que transforma.